0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя ведущая Дарья Бакина…
1: Это я, всем привет!
0: …разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте свои истории нам в Телеграм
0: В этом выпуске обсудим грусть о неизбежном. Почему мы думаем о плохом, когда все хорошо? Может ли это негативное чувство сказываться на жизни окружающих нас людей? И как помочь близкому, который регулярно тонет в переживаниях о негативных событиях, которые еще не случились? На все эти вопросы ответим вместе с психологом Еленой Котовой. Елен, привет.
2: Всем привет. Да, я психолог. В работе использую терапию принятия ответственности, нарративную практику и ориентированную
1: на решение краткосрочную терапию. Ну, на самом деле, у нас сегодня необычный Дело в том, что в этот раз у нас аудиовопрос, и его прислала Варвара Макаревич, журналистка и ведущая подкаста «Стакан воды» от студии «Термин Вокс». «Стакан воды» — это подкаст о том, как разговаривать с родными на важные темы и не поссориться. Ссылку на этот подкаст вы, кстати, сможете найти в описании к этому выпуску. Ну и, конечно, послушаем вопрос от Варвары.
0: Включаем кассету.
1: Коллеги, Привет! Мне тоже назрел вопрос, который мне бы хотелось,
2: чтобы вы разобрались с гостями в студии. Есть у меня такая черта, я очень часто забегаю вперед, причем довольно часто в негативном, я бы даже сказала, таком экзистенциальном ключе. Приведу примеры. Несколько лет я жила за границей, и ко мне прилетал мой молодой человек. И каждый раз, когда я встречала его в аэропорту, я уже сразу думала о том, как будет, когда он уедет, как я буду грустить и так далее. Сейчас очень похожая штука происходит в отношениях между мной и моей дочерью. Ей три месяца, я ее обожаю, она лучшая девочка на свете, но я смотрю на нее, на ее пухлые щечки и ножки и думаю уже о том, что однажды меня ее папа не станет, она останется одна, и как будет складываться ее жизнь и отношения с родными. И мне кажется, что, ну вернее, я в этом уверена, что за всем этим я частенько пропускаю что-то очень важное в настоящем. Ну, в общем, что с этим делать, как с этим быть? Хотелось бы наслаждаться жизнью.
0: Лена. Ты умеешь предсказывать будущее и потом грустить о нем.
2: Я умею предсказывать будущее и умею грустить а- о нем. А
0: погадай мне, а?
2: Это не часто происходит, но такое бывает, например, с моими животными. У меня довольно-таки часто происходит история, когда я осознаю, что животным, скорее всего, отведен более короткий срок на этой планете, чем мне и начинаю uh-huh. грузиться, типа, блин, мой котик песик они же скоро умрут, но не скоро, когда-нибудь uh-huh. в обозримом будущем, uh-huh. и это не та польза с которой бы хотелось сталкиваться, я могу даже прослезиться, я могу пойти типа, потискать кота, кот, который uh-huh. вообще ничего не понимает, что произошло, типа, почему?
1: Приступ любви неожиданный. Я уже его хороню,
2: я плакиваю там его могилку, но такое происходит, я стал замечать, что вот именно с котами, с другими вещами вроде как
1: нет.
0: Блин, действительно печально, это как Стюи в этом в Гриффинах говорил Брайану, в такие моменты я особенно говорю, что ты умрешь раньше меня, Даша? Я? Ты обладаешь такой способностью?
1: Ну, вообще, я тут подумала и пришла к выводу, что кажется, нет. Ну, по крайней мере, знаете, вот Варвара нам в письме говорила, ну, в аудиосообщении говорила, что она переживает и предвосхищает какие-то события, которые связаны с ее близкими людьми, там, с парнем, с дочкой. А у меня происходит так, вот ко мне бывают родители в гости, приезжают там на неделю, или я к ним езжу, и я когда начинаю думать о том, что блин, как мало времени мы проведем вместе, я такая, ну, я об этом лучше подумаю потом, а сейчас я лучше покайфую с ними, но наслажусь вот этим моментом. То есть у меня вот работает, что о плохом потом, а о хорошем сейчас. Но это вот только, что касается близких людей. А вот если, например, я буду знать, что мне предстоит какая-то важная запись, и я буду знать об этом за два месяца вперед, например, я буду все mm-hmm. два месяца переживать и думать, что все будет плохо.
0: 100%. Да-да-да. Ну то есть
1: вот, когда касается близких, все у меня на позитиве происходит. А если что-то касается работы, точно все будет плохо. Вот так. Mm. Миша, у тебя что?
0: У меня очень просто. Будущее предсказывать я не умею. Mm-hmm. Я пытался себя как-то убедить в том, что я могу предсказать какие-то события, но в итоге я понял, что это все игры моего разума, и к реальному отношению дела они, в принципе, не имеют никакого... к реальным делам они не имеют никакого отношения. Единственное, что может быть какие-то суеверия прошлого еще остались, может быть, которые я принес в свою взрослую жизнь там из института и, или или еще откуда, вот. Но в целом я стараюсь, ну про, про родственников, да, которые приезжают, и ты начинаешь сразу же думать, а вот вы уедете, вместо того, чтобы наслаждаться моментом, да, к сожалению, есть такое, но наверное, с родственниками у всех так.
2: Блин, а про суеверия, если что-то во что прям вы верите, даже несмотря на какую-то адекватность э, себя.
0: У меня это было так, что, допустим, мне в институте перед экзаменом, если я сдаю экзамен внезапно, какой-то, который казался мне сложным. Uh-huh. И я и начинаю искать причины, а что я делал до этого? Может быть, там, как, как говорили раньше, там, 5 рублей положить в ботинок или еще что-нибудь, какую-нибудь хрень. Я думаю, а что я до этого делал? А вот я, кажется, что ты смотрел накануне. А что я смотрел? А может быть, мне надо продолжить тот же ритуал, чтобы, ну, настроить себя в том же настроении, в общем-то, чтобы в том же состоянии души сдать, в общем-то, чтобы оно мне помогло сдать дальнейшие мои экзамены. Вот. И когда я начинает получаться, ты начинаешь выслеживать закономерности и реально верить в то, что тебе это помогает.
1: я только по дереву стучу.
0: Типа, кстати, не, чтобы не сгладить, Вот это вот единственное, чего я следую. Перед тем, как в, в, в аудиторию заходишь, в дверь, в смысле. Тук-тук.
1: Нет, 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 нет. Но, чтобы, ну, чтобы не сгладить, Например, у меня там, э, я вот Миша рассказывала, что у меня на прошлой неделе микрофон отвалился во время записи, и вся запись по к чертям полетела. И У-у-у. я в этот раз такая думаю, вспомнила об этом. Я такая, раз-два, Смотри, хуть фу, и все. Ничего не случится в этот раз. В этот раз все будет. В
0: Главное, по ноутбуку не стучать, потому что он может выйти из строя. И по микрофон.
1: Лена, у тебя чего есть такие штуки
2: какие-то? Я, короче, такая максимально заночный подход и все остальное, но, но есть одна вещь, которая не дает мне покоя вообще ни при каких обстоятельствах. Это, знаете, есть такие столбы, которые протягивают электрические провода, и они стоят такие домиком, такой треугольничек получается, и под
1: ними нельзя ходить вообще. А, и под лестницами еще под стремянками. Под лестницами, окей. Ой, в
0: Твин Пикси было классный там переход был прям между этими столбами, они в параллельный мир Вот нельзя
2: между ними ходить. Вот там есть даже тропинки, которые обходят вокруг. Я всегда иду по ней. Меня сломает, если Кстати, я пройду по да. Вот просто вообще наизнанку вывернет. Всю душу утрясет. Я всегда обхожу, вообще всегда. Меня в детстве запугали, что если ты пройдешь, то ты умрешь. И я как бы понимаю, Ужас. что можно туда сюда прыгать хоть 10 раз за день, ты не умрешь. Типа все в порядке, если только стоп на тебя не упадет. Но я не могу себя сломать. Типа это иррациональная часть, пройти даже по каким-то кустам, лишь бы не под этой штукой.
0: Жесть какая. Ведь реально это мешает иногда нам жить. То есть ты вроде во всем понимаешь, что вот ну во всем остальном ты Просто прагматик из прагматиков, но как только доходит до твоей личной какой-то маленькой приметы, то все тут же ты превращаешься mm-hmm. в какого-то параноика, как будто сразу на тебе какое-то платье предсказателя, да, э, гадалки, перед тобой котел, как не знаю, как в этом в острове обезьяну предсказательница. Да, и ты колдовать начинаешь, сразу начинаешь превращаться в мага, который на таро гадает.
2: Можно все просто в шутку оборачивать, когда идешь с кем-то. Прикинь, есть такая примета. Пройдешь? Он Какие дураки люди, А-а- которые так делают, да? Человек не подумал, что я больной. Слава богу, все хорошо
1: и в безопасности.
0: Нет, надо просто сказать, слушай, у меня важная есть вещь, мне нужно пройти вот мимо тех этих проводов вот в определенной позиции. Не не задавай лишних вопросов. Не задавай лишних вопросов, если ты еще хочешь продолжить со мной общаться.
1: Ребята, а у меня есть вопросы, которые точно лишними не будут. Лен, а вообще расскажи, почему мы думаем о плохом, когда все хорошо, и так ли это плохо? Я думаю, что очевидно, что что никому не
2: хотелось бы, чтобы хорошее когда-то заканчивалось, но мы знаем, что этого хорошего события или действия есть конец. Те примеры, которые были в письме, в аудио, в письме явно имеют свое окончание у хорошего события. Отчасти часть это норма, если этого слишком много, то тогда начинаются проблемы. Этот навык мы могли принести из родительской семьи, например, где могло регулярно транслироваться, что за хорошим будет какая-то расплата. Но, конечно, это не стопроцентный факт, что это было вот так в семье. Это как один из вариантов, откуда это могло прийти.
0: Есть ли какое-то научное объяснение вот этому явлению, забеганию вперед нашему постоянному желанию заглянуть?
2: Это похоже на навязчивые мысли. Я бы не назвала это даже когнитивным искажением по типу катастрофизации, когда человек преувеличивает негативные последствия, сгущает где-то краски, ожидает самого худшего варианта. То есть если он летит на самолете, то самолет разобещает, бьется, он опоздает на рейс, его багаж потеряют, то есть все самое плохое. Это скорее похоже, да, на навязчивые мысли. Это было бы похоже на когнитивное искажение, когда мы думаем о том, что нас ждет впереди катастрофа. Если бы при мыслях о смерти мамы и папы для дочки рисовался бы, например, какой-то сплошной ужас и кошмар. То есть человек подумал о том, что вот нас когда-то не станет, этот ребенок останется в этом мире там без нас, останется с какими-то другими родственниками, отношения у них будут стопудово плохие, а она вообще там не справится, все будет ужасно, она будет страдать. Вот это была бы история, когда мы сгущали краски. А переживать и расстраиваться от того, что в какой-то момент нас не будет рядом, это нормально, потому что это правда грустно.
1: А вот Варвара в своем письме аудиописьме. Мы все время будем такую оговорку делать, потому что непривычно немножко. Она приводит в пример переживания по поводу отъезда парня и что дочка в далеком будущем останется без родителей. И вот и тот, и другой пример, это неизбежные события. Вот как жить в настоящем моменте и не переживать о том, что неизбежно. Ну, то есть это сто процентов случится. Чё переживать, блин?
2: Это правда неизбежные события, это правда сто процентов когда-нибудь случится. И это грустно, и переживать здесь совершенно нормально. Вопрос в том, сколько времени мы готовы отводить этим переживанием, mm-hmm. не захватывает ли оно все вокруг, не парализует нас. Вот тогда начинаются проблемы, когда переживания перекрывают что-то важное для нас. То, что мы не готовы дать в обиду, то, что ценно для нас. Это как э, метафора рынка, например. Мы пришли на рынок, и на рынке, как вводится, очень много продавцов, которые постоянно что-то кричат. Такие, эй, чувак, у меня есть инжир, а у меня есть виноград, а у меня есть там, не знаю, какие-то приправы, вкусные специи, у другого чувака чай. И мы пришли сюда, например, за кофе. Mm-hmm. Мы идем мимо рынка, и постоянно слышим Слышим, что кто-то нам что-то орет, просит там... Пить, примерить, подойдите девушку, посмотрите, мы можем заметить, что в какой-то момент у на нас уже надели какие-то сапоги и такие типа: О, это ваш размер, красота, у меня там взять такой носит вообще сносу нет. Но мы понимаем, что мы пришли туда за кофе. Мы проходим мимо всех вот этих лыжков и доходим до кофе. А здесь такая история, что это очень хорошо ложится на жизнь. Вот эти вот переживания, навящие мысли это как продавцы на рынке, которые постоянно будут что-то кричать, кого-то звать, звать куда-то, куда нам совсем не надо. Мы пришли сюда за кофе, и мы должны двигаться к кофе. И проблема начинается тогда, когда мы увлекаемся за продавцом и набрали, там, не знаю, инжира, изюма, кучу всего, а то, что мы хотели, мы не взяли, не дошли до того конечного пути, куда нам хотелось бы. Не прожили ту жизнь, которую бы хотели прожить. И по аналогии, например, с семьей это может быть ценность у нашего автора письма, как вариант, быть хорошей мамой, прожить mm-hmm. хорошую, прекрасную жизнь с семьей. Но когда приходят вот эти переживания, ей не удается нормально насладиться моментом из-за того, что переживания мешают. То есть вот эти переживания это ребята на рынке. Которую ее зовут, а ее прекрасная жизнь с семьей это кофе, за которым она пришла на этот рынок. То есть, у нас цель не, не переживать, а переживать и делать, обогащать свою остальную жизнь, а делать ее наполненной в той сфере, в которых нам надо. То есть продавцы всегда будут орать, они всегда будут куда-то звать, но мы знаем, куда мы идем, знаем, ради чего мы идем, почему нам это нравится, мы можем на какой-то момент задержаться, но все равно вернуться туда, куда нам надо, что нам подходит. Здесь, наверное, надо опираться на то, какую жизнь хотелось бы прожить, то, чем хотелось бы наполнять эту жизнь. И даже если психологически психическое состояние кажется неблагоприятным, я бы сказала, что стоит идти к своей цели по мере сил, особенно тогда, когда вот это психическое состояние неблагоприятное, насколько это возможно, потому что хотим мы этого или нет, но все, что у нас есть, это настоящее. Прошлое нам недоступно, вообще никак, будущее хотя бы немного обозримо, но все равно не на процентов mm-hmm. у нас есть только настоящее.
1: А знаете, я сейчас поняла, что, кажется, я немного Варвару понимаю. но ну, по крайней мере, вот она про дочку говорит, что думает, что а, они сможем их когда-то не станет, дочка останется одна и как она будет жить. А я иногда, знаете, думаю, меня спрашивают, хочешь ли ты детей? А я думаю, а как можно хотеть детей? Ну, ты родишь ребенка, он вырастет, ему придется жить ту сложную жизнь, которой живет каждый человек на планете. И земля и я такая думаю я не хочу такого и
0: то есть я просто
1: предотвращаю страдания не родившегося еще человека и ты не будешь страдать да
0: мне вот интересна другая сторона вопроса тема вообще завышенных ожиданий хайпа она мешает многим людям не только в плане личной жизни но и в плане адекватной оценки там какого-нибудь продукта массовой культуры допустим там фильма грядущего или компьютерной игры вот скажем сейчас доступность трейлеров да и каких-то статей она доступность информации и естественно гораздо больше, чем, чем была, допустим, какие там в 90-е, в те же, да, когда там надо было, чтобы если тебе что-то нужно, тебе надо трейлер тебе в кинотеатре покажут, вот, но если ты его туда не пойдешь, ты его не, по... не посмотришь. Статью о какой-то новой игре обязательно в какой-нибудь в журнале, в газете ты будешь читать. Вот сейчас все доступно и людям стало легче строить свои ожидания из всего этого, они начали больше фантазировать по поводу того, что они могут увидеть, и их ожидания, как им кажется стали более похожими на реальность. И вот когда они не получают на выходе того, что хотели, что себе нафантазировали, они расстраиваются. Существуют ли вообще какие-то хитрые приемы, может быть, привычки, которые можно выработать, которые потом помогут нам быстро останавливать в голове свой паровоз хайпа, придерживать свои мысли скакуны и, в общем-то, особо не ждать ничего, а просто принять то, что что что-то будет, но будет скорее всего не таким, каким я его себе представил в голове.
2: Вообще ожидание это как цель, это как смысл что-то делать для многих. И, например, если не ждать, что у нас получится вкусный пирог, будем ли мы его вообще печь? Наверное, нет, потому что, ну, а смысл mm-hmm. мне его печь, если он, скорее всего, будет ну, фиговый, и я не жду от того, что он мне сильно порадует. Но может ли этот пирог выйти таким себе? Да, может быть, плохая духовка, плохое тесто, у меня руки и жопы, рецепт не очень удачный. А, да, но если я приму и тот, и другой вариант развития событий, будет попроще расстроиться, если, если пирог будет таким себе? Ну, скорее всего, да. То есть мне будет неприятно, я ожидала вкусный, но при этом это не будет концом света. Я понимаю, что могло быть и так, могло быть и по-другому. В ожидании нет ничего плохого, если мы готовы принять любой исход. Проблемы начинаются тогда, когда мы не готовы принять никакой результат, кроме того, который мы уже себе сочинили, посчитали для себя нужным и единственно верным. Мы зависим от этого результата, а когда результат не такой, становится очень грустно. А результат здесь, ну как бы, не сильно зависит от нас, особенно в случае с игрой, с книгой, например, с тем, как закончится Игра престолов. Тоже у нас не будет ничего в наших руках. Кажется, какого-то особенного приема здесь нет, кроме напоминания себе о том, что все может быть не так, как представляется. Говорить себе, что вроде как эта игра должна быть классная. Я поглядел обзоры там. Да. На ней работала прикольная команда. Дождусь сил, надеюсь, она меня порадует, но если этого не произойдет, ну, как бы, что уж, я не буду играть в нее. у меня есть другие игры, которые меня порадуют, его, например, должна скоро выйти еще одна какая-то игра. То есть напоминать себе о том, что, возможно, разные варианты событий есть, какой-то предпочтительный для нас, но при этом мы не отметаем другой. Есть шанс, что у меня получится тот пирог, который я постоянно делаю, постоянно он классный, вкусный, но как бы есть вариант, когда, не знаю, попадется не тот сахар, не там мука, и он будет как невкусный блинчик какой-то, не шарлот. Например, но не готовить пирог не вариант.
1: А я хочу опять к Варваре вернуться. И у меня вопрос такой. Может ли вот эта грусть о будущих негативных событиях влиять не только на жизни переживающего эту грусть человека, но и на жизни окружающих? Я вот просто представляю, вот опять же Варвара говорила, что она встречала в аэропорту молодого человека и уже ожидала, что вот он уедет, и начинала грустить. И мне кажется, что, скорее всего, вся вот, эта вот, их, вот это вот их дальнейшее времяпровождение, совместное омрачалось тем, что Варвара немножко грустила. Ну, то есть и молодой человек, вероятно, это видел и тоже немного грустил. И вот может ли эта грусть влиять на окружающих?
2: Может. И даже если человек ничего не говорит, можно загнать себя так, что постоянно быть на нервике, чувствовать себя плохо. Можно даже заболеть от этого. Можно даже сказать парню, не приезжай, что толку, всего неделя, не хочу потом переживать. (съя) Ты все
1: равно уедешь.
2: (съя) Да, этот опыт разлуки, туда-сюда просто как там подразнить. То есть мы можем даже просто отказаться от этого опыта, потому что угу. мы столкнемся с этими переживаниями. Тогда мы потеряем еще очень прекрасный по целой недели с близким и любимым человеком, которая да, сопряжена здесь с разлукой но без этой разлуки не получилось быстрее, встречи. И также наоборот, это как животное. животным. То есть заводя животное, я понимаю, что у нас все равно отведён какой-то период времени, и, скорее всего, у него этот период сильно поменьше, чем мой. И что заводя его, я как минимум получаю да, приятную там, компанию, мягкую шорстку и все остальное, здоровский досуг, тепло, уют. А при этом получаю еще и такое не очень приятное событие, как уход этого питомца, необходимость брать на себя, например, какие-то не очень классные решения в плане усыпления. Я могла бы отказаться, от этого опыта, да, но тогда бы не испытала прелесть, там, не знаю, наличие собаки в доме, кошки,
1: вот этого всего. Знаешь, мне почему-то э, сразу подумалось, что это похоже на то, как э, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Ну, типа, на неделю приедет, это он меня подразнит и уедет, и я буду грустить. Или, вау, мы классную неделю проведем вместе, и это будет очень круто. Вот как будто это откуда-то оттуда. Да, как вариант. Или мне кажется. Можно
2: смотреть, да, найти ситуации по-разному. И здесь... Да, клёво, у нас будет целая неделя. Там да, мне будет грустно, что оно едет, но зато мы провели прекрасное время, потому что для меня это ценно, важно, потому что моя ценность — это хорошее отношение с моим партнером, с моим ребенком, И эта ценность сейчас реализуется в том, чтобы человек приехал на неделю.
0: Имеет ли вообще какое-то отношение к реальности вот подобное чрезмерное анализирование и вообще мания к предугадыванию событий? А, то есть по аналогии с вещами с нами, которые просто являются результатом деятельности нашего мозга. Ну, то есть, грубо говоря, мы сами высчитываем возможные сценарий развития событий, но про себя. Не артикулируем его, не проговариваем. А потом, когда он случается, вот удивляемся, вот это я пророк, вот это, да, предсказатель.
2: Иногда имеет, иногда мы считываем информацию извне, внутри себя, и реально можем что-то спрогнозировать. Например, у нас есть знание, что люди смертные, и это так. То есть то, что мы знаем, что когда-нибудь покинем этот мир, ну как бы прогноз прогноз и вполне себе такой реальный прогноз. Иногда мы действуем очень избирательно и вылавливаем какие-то кусочки информации. Получается, что-то в духе «хочу уйти из отношений, которые очень плохие, они не классные, в них не комфортно, они вообще не нравятся, но не могу уйти, ведь я больше никому не нужен, а никто меня больше не полюбит, кому я вообще такой издался. И как бы вот это как раз есть какая-то избирательная информация. Мы почему-то решили, что мы никому не сдались, нас никто не полюбит, мы никому не нужны. Если есть желание, мы слишком можно подвергать сомнению. То есть то, что нам кажется реальностью, можно поспрашивать себя, а это реально как бы реальность? Или я себе на выдумывал, Потому что есть какое-то знание, которое правда реально. То есть смертность, она ну очевидно есть. Мы смертные создания, пока другого варианта не дано. Но вот в случае с уходом из отношений, а, точно ли меня никто не полюбит? Вообще есть какие-то доказательства того, что там я вообще никому не нужен и не буду нужен? Есть а, вот эти моменты с тем, когда человек придумывает самый дерьмовый сход событий для себя при ситуации, ага. Это когда он недооценивает информацию вокруг, когда реально уверен, что, ну, все, меня никто не полюбит. А есть вариант, когда человек для себя прогнозирует только плохие события. И они иногда сочетаются, а иногда не сочетаются. Иногда это недостаток информации, потому что человек вообще не видит хороших сходов. Типа, мамка развелась, бабка развелась, все развелись, и никто не нашел себе потом партнеру, лучше был, алкаша, не алкашанисная толика терпел. А тут не получилось. Вот. А бывает так, что люди просто рисуют для себя не очень хороший сценарий, они видят, что других людей получаются в целом. Типа, ну, ты нашел работу, друг нашел работу, там жена нашла работу, но у меня почему-то не получится.
1: А вот бывают же люди, которые никак Варвара грустят из-за неизбежных. Расставание или каких-то плохих событий, они грустят из-за того, что может и не произойти. Вот, например, у меня есть знакомая, которой жутко не нравится ее работа, я ее знаю 4 года, и вот все эти 4 года ей работа не нравится. Она даже не пробует ее сменить, она говорит, меня все равно точно больше никуда не возьмут. А когда я ей говорю, что ну, тебя же взяли на твою нынешнюю работу, почему ты думаешь, что тебя на другую не возьмут, ты же просто не попробовала. И вот это вот все для нее вообще не аргументы. Вот как избавиться от такого негативного настроя?
2: Вот это как раз предсказывание будущего схода в катастрофу. Это когнитивное искажение, они бывают у всех, так работает мозг. И когнитивные искажения у нас призваны упрощать нашу жизнь, не подумать там, где можно не подумать. Угу. Но, как видите, это не всегда выходит. Иногда бывает так, что нам приходится вмешиваться в работу мозга и объяснять ему, что чувак, может быть, не все так однозначно. От искажение избавиться невозможно. Прям совсем наверняка им не поддаваться. И это, в принципе, не нужно, потому что ситуации, где они неплохо работают, но можно тренировать когнитивную гибкость, а более реалистично смотреть на ситуацию. Возможно, проблема знакомая распространяется не только на ее работу, скорее всего, даже не только на ее mm-hmm. работу. Я бы посоветовала обратиться к психотерапевту все-таки, например, КПТ, Экт-терапевт, это как раз то, что очень классно работать с когнитивными искажениями. Вообще, в принципе, с ними можно работать по-разному, то есть это не прям руководство в действии, что только этот и этот терапевт. Можно выбрать своего, который нравится. Самый классный вариант, мне кажется, как раз таки обратиться к психологу.
1: Ну вот, кстати, у нее есть такое, что это не только работа касается, вот реально, я вот сейчас вспоминаю все разговоры с ней, кажется, это касается всех сфер ее жизни. У нее вот сынок, ему там сколько, три с половиной года, он еще не говорит. И она говорит, все, он точно больше никогда в жизни говорить не будет. Да. И, собственно, ничего не делает для того, чтобы, ну, там, к логопеду сводить, на какие-то, не знаю, анализы, что там делают, когда дети не говорят. Ну, то есть, блин, реально, я ей посоветую... А потом он
0: заходит, и анекдот начинает... Говорить
1: неожиданно.
2: Плюс дети же очень разные бывают. То есть, если у кого-то на площадке ребенок начал говорить и читать в одно время, а у вас еще не начал ребенок этим заниматься, это не повод записывать его там, все, ты потерян для общества. Нет, просто бывают разные истории, но специалистам показать в любом случае надо, чтобы понять, а вдруг есть что-нибудь, что надо откорректировать.
0: А если мы возьмем, да решим обмануть мозг и начнем радоваться будущему то есть, видеть его неплохим. Вот, предугадывать события, именно хорошим такое возможно сделать.
2: Мы уже умеем радоваться будущему, например, когда ожидаем что-то прикольное, там отпуск, путешествие или что-нибудь там интересное, концерт, например. Специально я бы не стала что-то делать. Это тоже уход из настоящего, которое более ценно в данный момент. В настоящем все-таки более классно находиться. По большей части мы в нем, собственно, и живем. И а, здесь я бы, наверное, не создавала искусственную радость. А, проще, наверное, чуть-чуть более реалистично постараться смотреть на вещи. Иногда, да, мозг надо разворачивать, показывать ему, что смотри, чувак, мы не только в болоте сидим, мы можем, типа, вот это, вот это, вот это, но из лишних красок я бы, наверное, не добавляла. Ух, сейчас как опрадую специально, но если это не радостно, то это, наверное, и не радостно.
1: А вот что делать, если близкий человек подвержен вот этой грусти, а неизбежным? Опять я вспомню примеры варвары. Вот если ее молодой человек видит, что Варвара грустит, ему больно от этого, вот можно ли ему как-то ей помочь или здесь только вот нужно обращаться к специалисту.
2: Я думаю, что здесь можно человека поддержать, попросить рассказать, что он чувствует, попытаться узнать, что его беспокоит, попытаться понять его, понять его чувства, спросить, можно ли чем-то помочь и нужна ли вообще-то какая-то помощь. Предложить специалиста как вариант, это хороший вариант, если видите, что это не какая-то минутная история, что человек прям загоняется, что-то набирает обороты.
0: А если человек, наоборот, склонен грустить о том, что уже произошло, уходить в серьезную меланхолию по каким-то событиям, которые вот случились буквально недавно, и его воспоминания не успели еще настояться, а что делать таким нытиком, да простят меня чересчур ностальгирующие чуваки.
2: Дать себе время побыть с этой меланхолией Человека могло что-то расстроить, такое случается, и это нормально. Стоит понаблюдать mm-hmm. за этим чувством. Срок грусти может быть разный, варьироваться от степени тяжести события и ресурсов самого человека. Тут как бы могут быть разные истории. Кто-то мог потерять своего близкого и грустить довольно долго. Кому-то пришел отказ в работе или кого-то уволили, и может тоже переживать какое-то разное свое время. Конечно, грусть это не то, что хочется чувствовать, не то, что нравится проживать, но проживать ее нормально и естественно. Иногда нужно ее прям хорошенько отрефлексировать. А Да, случае, если то события, да, но грустное, и это нормально, потому
1: что не все у нас в мире радует. А, слушайте, у вас нет ощущения, что вот ждать плохое – это что-то из менталитета людей, живущих на постсоветском пространстве? Вот есть же вот это вот любимое наших бабушек и дедушек. Кстати, мне кажется, что наше поколение чуть-чуть от этого отходит. Вот это вот собираем деньги и силы на Черный день, видите, обязательно что-то плохое случится. Ну и к слову, плохое это действительно случается. Но просто почему-то мне кажется, что это вот только мы так делаем. Вот парень обязательно уедет. Надо сейчас начать страдать. И
0: деньги тоже собирать. Парню на, на лечение? Да.
2: Мне хочется ответить, что будто бы, да, будто это наша черта, но у меня выборка не настолько...
0: Мы не знаем, что там в Европе... Да, хоть у меня есть клиенты
2: со всего мира, но они либо живут на постсоветском пространстве, либо уехавшие с этого пространства, mm-hmm. и какие-то свои особенности мышления они все равно с собой утащили. То есть таких людей, которые разговаривают там, на иностранном языке, живут вообще в другой культуре, у меня нет из клиентов, я бы не смогла им помочь, потому что мы не смогли бы договориться здесь. Вот, вообще у нас как у людей, у всех людей, в смысле независимо от какой-то там территориальной истории, больше процент мысли он негативный. Я не помню, до скольки, там, по-моему, то ли 60, то ли 70. И мы как бы, в принципе, думаем в сторону негативного. И лучше запоминаем негативный опыт. Например, если зайти на какой-то сайт, там почитать отзывы, например, про таблетки, можно видеть, что в основном отзывы негативные. негативные Мало да. кто выпит лекарства, они ему помогут. Они подействуют очень классно, и человек зайдет и напишет какой-то хороший отзыв. Mm-hmm. Обычно это будет не очень хороший отзыв. Я поэтому советую не сильно вчитываться в отзывы людям, которые начинают принимать антидепрессанты, там транквилизаторы или что-то такое, потому что вы зайдете и увидите, как человеку ничего не помогло, все было ужасно и плохо. Человек также запомнит опыт, когда он пришел в какое-то заведение, и там его невкусно накормили. А, не знаю, официант был груб, а повар был груб, все было плохо, чем когда он поел вкусно или нормально, когда все прошло хорошо. Как бы это вроде для нас норма для нашего мозга раньше было важно будить, быть осторожным не знаю насколько это важно в текущем мире наверное снова становится важным но у нас такая природа что мы все-таки больше в негатив уходим но хороший вариант, можно мозг доставать из этого негативного болота, отряхивать и показывать, чувак, ну посмотри. Посмотри,
0: а мозг вытащил.
2: вот это там и прозол тебе помог, не надо писать про него плохой отзыв или что-нибудь такое. Но это утрирует в плане, что ему можно показывать и другой опыт, чтобы он не конструировался только негативно. Да, вот эта компания отказала тебе в работе, но до этого тебя хотели забрать к себе три компании. Ты передумал к ним идти, там, до одной далеко ехать, до второй еще что-то там. Ты на рынке-то ценишься, то есть тебя... Выбирают, ты нравишься, если ты не понравился конкретно этой компании. Это не значит, что все кошмар работы никогда в твоей жизни не будет. То есть иногда мозгу показывает, что чувак есть только ну, не только негативный исход, есть еще и другие варианты. И вот ну, что мы можем с этими вариантами сделать.
0: Лен, спасибо тебе за эти ответы и советы. Предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько вопросов.
1: Как помочь себе в моменте, когда словил себя на негативных мыслях о неизбежном будущем? Постараться пережить эти мысли — это просто
2: мысль, искорка в сознании, она не будет длиться вечно, она обязательно пройдет. Попробовать поисследовать свои переживания, замечать его силу, то, как это переживание ощущается в теле, как проживается эмоционально, и все это без попытки его сдерживать или остановить, просто побыть с ним.
0: Как перестать беспокоиться о будущем и начать жить?
2: Ставить целью не переставать беспокоиться и потом начинать жизнь, а начинать жить уже сейчас, Прям так, прям с беспокойством. Подумать о том, какой бы была ваша жизнь, что бы вы делали, если бы
1: уже беспокойство стало меньше, и начать это делать. Стоит ли насторожиться, если обнаружил у себя эмоциональные крайности? То слишком радуешься мелочам, то грустишь из-за мелочей.
2: Бывают сверхчувствительные люди, и если это мешает человеку, то можно разобраться в этой теме. Некоторые с этим успешно справляются, просто зная себе эту информацию, что ну, могут расстроиться из-за ролика с собачкой, что могут там чрезмерно чему-то Радоваться. И это неплохо, если это не доставляет какого-то неудобства.
0: Пожелай нам всем хорошего настроения.
2: Желаю нам всем хорошего настроения. Удачи, любви и терпения.
0: Прекрасное пожелание, Лен. Спасибо.
1: Когда ты слышишь это от психолога, как будто на 10 очков больше хорошего настроения получаешь, чем обычного человека. Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим журналистку и ведущую подкаста «Стакан воды» Варвару Макаревич за аудиовопрос. И, конечно, огромное спасибо Лене Котовой за участие и за лучшие советы во вселенной. Лена, спасибо. Всегда пожалуйста.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкаста «Лайфхакера». Ссылка в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну, а мы с вами прощаемся. Пока.
1: Всем пока. Пока Пока-пока. Миллионы поцелуев и лучей добра всем.